0: Queridos, é, esses dias agora, né, na época Natal, Ano Novo e tal, um senhor de certa idade, né, ele tinha seu Mercedes conversível, que tinha um motor muito potente, né, V8, ele falou, rapaz, eu vou, eu vou experimentar melhor esse carro. Ele levou lá para Hilton Senna, né? só que ele passou dos 120, né? pode correr até 120, mas ele passou dos 120, ele estava muito emocionado, era conversível, estava com a né? capota para baixo, pegando esse ventinho, final da tarde de verão aqui, e ele, uau, e acelerou demais, quando de repente ele olha no, no retrovisor, ele viu as luzes de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, uau, e ele, por impulso, sem pensar, ele acelerou mais ainda. Vum, vum. Só que a polícia veio atrás. E ele depois pensou, meu Deus, eu nunca fugi da polícia em toda a minha vida. O que eu estou fazendo? Que loucura! Então ele parou e parou no acostamento. né? O guarda veio e falou, senhor guarda, me perdoe, me perdoe, eu não sei o que entrou em mim. Eu não sou desse jeito, eu me perdoe. O guarda falou, fica tranquilo, calma. Falou assim, ó, época de ano novo, eu estou no final do meu expediente, meia hora, vou parar de trabalhar hoje. Seguinte, se você conseguir me dar uma boa desculpa por você ter acelerado tanto quando viu a, o carro da polícia, eu vou, vou perdoar sua multa, mas você tem que me, me dar uma boa desculpa mesmo, uma, uma, uma explicação que eu nunca ouvi antes na minha vida. Aí o homem pensou, ele falou, ó... Oh, é, que muitos anos atrás a minha esposa me deixou e fugiu com um agente da Polícia Rodoviária Federal. Quando eu olhei no retrovisor, eu pensei que estava trazendo de volta. Ele falou: Realmente, eu não confio essa não. Você está liberado e não deu a multa. Mas olha, eu creio que não foi ninguém dessa igreja, não, viu, gente? Esses irmãos daqui dessa igreja são uma bênção e eles amam suas esposas. Hoje eu estou compartilhando uma palavra que eu vou fazer a primeira parte, esse domingo estou fazendo a primeira parte, domingo que vem, nos quatro cultos, a segunda parte, a palavra intitulada a fé sobrenatural, a fé sobrenatural, e a realidade é que todo ser humano tem a fé natural dentro dele, até para você sentar nessa cadeira, você você não testou primeiro, você só sentou, porque você tinha uma fé natural que a cadeira não ia cair. E essa fé natural, ela é empoderada muitas vezes por bons cursos, por pensamento positivo, por coaching. Eu sou muito a favor dessas coisas, mas muito mesmo. Eu não sou contra, eu, eu acredito muito em pensamento positivo, em empoderar essa fé natural. Mas existe um momento na vida em que você precisa muito mais do que só pensamento positivo, você vai precisar de uma fé sobrenatural eu lembro dos discípulos que estavam dentro do barco, na grande tempestade que Jesus milagrosamente acalmou, imagina se Jesus não estivesse lá e eles fossem usar só a fé natural vamos unir as nossas mãos vamos pensar positivamente vamos transmitir energias aqui positivas essa tempestade vai acalmar agora, vai acalmar agora, o barco não está enchendo de água o barco não está afundando nós não estamos afogando não vai dar pensamento positivo tem momentos que você precisa de que? de um milagre você vai precisar do sobrenatural e para você receber o sobrenatural você precisa de uma fé sobrenatural tem casamento que só um milagre. Tem certas doenças, que só um milagre. Tem certas, certos problemas e dívidas financeiras, só um milagre. Tem certas situações na família, que só um milagre. Tem certos vícios para vencer, que somente um milagre. Ainda bem que seguimos um Deus de milagres. E o nosso Deus disse que com a fé... Tudo é possível, ele está se referindo à fé sobrenatural. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer nessa mensagem é quem tem essa fé sobrenatural? Quem tem essa fé sobrenatural? Muitas pessoas falam o seguinte, olha, todo ser humano tem um pedacinho de Deus dentro dele, tem um pedaço dessa fé sobrenatural. Já ouviu essa? Parece uma coisa bonita, né? mas não é verdade. Todo ser humano tem a fé natural, mas nem todo ser humano tem a fé sobrenatural. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 3, 2, orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então, a fé sobrenatural não é de todos. Pastor Eibe, como que eu posso ter essa fé sobrenatural? É nascendo de novo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, essa fé sobrenatural, ela realmente vem morar dentro de você. Lá em Romanos, a Bíblia fala que Deus deu para cada um daqueles que converteram de verdade, Deus deu uma medida dessa fé sobrenatural. E ela pode crescer e pode ser desenvolvida. Ela pode crescer e desenvolver. Porém, para receber essa fé sobrenatural, é quando você nasce de novo, olha esse texto em 1 João 5, versículo 1, ele diz, todo aquele que crê, esse crê, o apóstolo João já explica muito claramente em outros textos, que esse crê quer dizer receber Jesus como Senhor da sua vida, não é só crer que ele existe, que, é que ele morreu pelos pecados, não, 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 até os demônios creem em Deus desse jeito, isso aqui está falando de entregar a vida a Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, está vendo? É regenerado, é nascido de novo. E no momento que você é nascido de novo, Deus deposita essa fé sobrenatural dentro de você. Por isso que ele fala no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de novo, você tem o um poder dentro de você. A autoridade, a graça e a capacitação sobrenatural de superar qualquer problema nesse mundo. Qualquer problema nesse mundo. E ele fala, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque Deus, na hora que você nasceu de novo, Deus depositou dentro de você essa fé sobrenatural. Agora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que Deus não quer te dar um milagre, mas Deus é um Deus de princípios. E sem essa fé sobrenatural não vai acontecer. Não vai acontecer, o milagre vem através da fé. Com a fé tudo é possível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você já nasceu de novo, a boa notícia é que você já tem essa fé sobrenatural dentro de você. Então, se você já entregou a vida totalmente a Jesus mesmo, eu quero que você diga em voz bem alta, diga assim, eu tenho fé sobrenatural dentro de mim. Uau, isso é um fato. Agora, segunda pergunta que eu quero fazer para você. Como liberar, então, essa fé sobrenatural que você tem dentro de você? Porque, olha, não adianta você ter alguma coisa se você não souber liberar. Igual alguém que está morrendo, tem a cura aqui em forma de remédio injetável, mas não tem ninguém que sabe aplicar a injeção nele. O cara vai morrer do mesmo jeito. Se você tem essa fé sobrenatural dentro de você, porque você já entregou a vida a Jesus, mas você não souber liberar, aplicar essa fé, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, como liberar essa fé sobrenatural? O primeiro segredo, libere a fé do seu coração. Libere a fé do seu coração. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Muitos crentes erraram, e perderam o milagre, e não estão conseguindo o milagre que estão precisando, porque estão tentando liberar a fé com a mente. Eles ficam, não, eu estou crendo, eu estou crendo. Mas olha o que a Bíblia diz, Marcos 11:23, 23. Porque em verdade, lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração. Obrigado, né? Você, esse foi o culto que mais gente falou coração. Coração mas agora quero que todo mundo diga coração, se não duvidar no céu, coração, olha no grego tem palavra para coração e tem palavra para mente, são duas palavras diferentes, ele não falou não duvidar na sua mente, tem cristão que está pedindo com muita fé, mas é uma fé natural, como que eu sei que é uma fé natural? Porque é uma fé da mente, não é uma fé do coração, eu estou crendo, eu estou Aí depois, quando um milagre não acontece, ele fica decepcionado com Deus. Ele reclama, ele fala mal. Gente, se, há, se houve alguma falha, a falha é minha, a falha é sua, a falha do diabo, é falha da sogra, não, da sogra não, mas falha de outra pessoa, mas não culpe a Deus. Não culpe a Deus, pelo amor de Deus, gente. Deus, Deus é perfeito, Ele nunca falhou. Não adianta ir nessa besteira de tentar culpar Deus. Se a nossa fé não está funcionando, vamos ser realísticos. Muita gente não entende esse negócio, não entende como liberar a fé. Aí eles tiveram muita fé na mente, muita fé, se convenceram psicologicamente. Aí o milagre não aconteceu, porque lá no fundo o coração tinha dúvida. E a Bíblia fala não duvidar no seu coração do seu coração. E aí culpam a Deus. Aí que vem as desculpas de esfarrapadas do maligno. O diabo tentando dar uma desculpa esfarrapada, a religião, a religião tenta dar desculpa, se conforma. Foi a vontade de Deus para que seu filho de cinco anos morresse de câncer. Isso é mentira! Não foi a vontade de Deus que menino ou criança nenhuma morresse tão novinha assim, a Bíblia deixa bem clara que Deus quer que tenha uma longa vida, mas ele está no céu, realmente, se ele morreu com unidades, ele está no céu, Ó, graças a Deus, mesmo assim o diabo foi derrotado na parada, mas o melhor não foi isso, o melhor teria sido se ele fosse curado, é, mas nós aplicamos fé, foi fé mental, foi fé natural, fé da mente é natural, não é sobrenatural, a fé sobrenatural vem do coração, vem do coração, Agora, quantas vezes, depois que eu aprendi como, eu vou ensinar daqui um pouco, como liberar a fé do coração? Rapaz, minha vida mudou. Aí eu tenho tido esse, essa, essa experiência de quantas vezes, porque antes, quando eu tentava aplicar fé com a mente, nunca funcionava, nunca funcionava. Quantos cristãos, assim como eu, pedem um milagre por 30 centímetros? Por 30 centímetros. Estão com a fé tão viva na mente mas não no coração. Pede um milagre por 30 centímetros. Porque tem muita fé aqui, mas tem dúvida aqui. E ele fala, para você receber um milagre, não pode duvidar no seu coração. Agora, depois que eu aprendi esse segredo de como ter fé no coração e não duvidar no coração, <risos> quantas vezes eu, depois que eu apliquei esse segredo, eu tinha dúvida na mente. Eu tinha. Eu tinha dúvida na mente. Mas no meu coração eu não tinha dúvida. E o milagre veio assim mesmo. Porque ele não fala que você não pode duvidar na sua mente. Ele fala que você não pode duvidar é no seu coração. Na minha mente eu ainda tinha dúvidas, mas no meu coração eu sabia, que eu sabia que eu sabia que o milagre era meu. E não é que manifestou mesmo, o milagre veio, porque eu não estava duvidando no coração. Uau! Que coisa poderosa. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa área do coração na Bíblia é muito... A Bíblia fala muito, tanto no hebraico como no grego, sobre o coração. Um dia eu quero fazer até uma série sobre isso, porque é muito profundo essa ideia espiritual do coração. É muito forte. É muito forte. Bem... Então, todo cristão nascido de novo já tem a fé que vence o mundo. Nós liberamos essa fé que vence o mundo. Nós liberamos. Eu quero até falar uma coisa. Por exemplo, jovens que estão diante da faculdade, diante dos estudos, diante do Enem, da prova do Enem. Eu lembro, na própria faculdade, estudando grego por anos... E, e muita coisa complicada, mas eu liberava a minha fé. Eu pegava os versículos da Bíblia que falam você será mais inteligente do que seus mestres. E eu tomava posse. Você pode aplicar a fé para casar com a pessoa certa. Você pode aplicar a fé para muita coisa maravilhosa. Tá? Nós vamos chegar lá. Espera aí, dá só um pouquinho já. Estou me adiantando aqui. Muito bem. Então, se você já nasceu de novo, você tem fé sobrenatural Dentro de você. Para liberar essa fé sobrenatural, o primeiro segredo é liberar, a fé se libera, se libera do coração. Segundo segredo, a fé é liberada com base na palavra de Deus. A, libere a fé sempre com base na palavra de Deus. E aqui esse segundo segredo, que te ensina como diferenciar entre fé que vem do coração, que é sobrenatural, e a fé da mente, que é fé natural. A fé sobrenatural, a fé que vem do coração, sempre tem base na palavra de Deus. Sempre. E essa é a diferenciação. A pessoa que fala assim, eu estou crendo para esse milagre vai acontecer. Qual é a sua base na palavra? Ah, nem sabia que tinha que ter isso. Então, você não está tendo fé sobrenatural. Você está tendo fé natural. Fé da mente. Você pode crer, fica pensando. Mas isso não é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela tem sempre base na palavra. Sempre. Sempre. Isso é um princípio. Olha, olha o, o, o que a Bíblia diz, por exemplo não vai mostrar no telão, mas eu só vou citar Romanos 10, 17, fala assim que a fé vem essa fé é sobrenatural a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que, que olha o que a palavra de Deus diz uau o Dudu é a é ela, poxa, vocês são muito eficientes, nem tinha colocado para sair no powerpoint, mas os caras são bons aqui graças a Deus então, olha só, olha só que coisa fabulosa que a palavra de Deus mostra, tá? Quando você enche a sua, o seu coração com a palavra, com a palavra, e você tem base, eu sempre gosto de ter pelo menos dois textos da Bíblia para basear minha fé, porque a Bíblia diz, na boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja estabelecida, então eu estou aplicando fé para alguma coisa, eu procuro na palavra, você sabia que a Bíblia tem mais do que oito mil promessas? Agora, domingo que vem nós vamos aprofundar mais nisso, das promessas, tem mais do que oito mil promessas, você acha que Deus encheu a palavra dEle de promessas só para nos tentar e não nos, a gente não poder usufruir delas? Só para encher linguiça? Só para ocupar espaço na Bíblia? Não! Meu irmão, Deus quer que eu e você saibamos como apropriar e tomar posse dessas promessas. Uma vez um, um senhor veio para mim e falou assim, olha... Foi há muitos anos atrás, né? em outra cidade, ele falou assim... Minha esposa está muito chateada com Deus, não está querendo ir para a igreja mais. Fala com ela. Eu fui falar com ela. Irmã, o que, que foi? Por que, que irmã está querendo ir para a igreja? Eu estou muito chateada com Deus. Estou chateada. Mas por que, que irmã está chateada com Deus? Olha, porque eu estava grávida e eu apliquei fé para ter um parto normal. E não foi possível. Teve que ter um parto cesariano. Parto cesárea, né? E... eu falei para ela, e me diga uma coisa, e como está a vida da criança? Ah, a criança está perfeita, nasceu perfeito, está indo bem, está com saúde perfeita. E a senhora? Ah, estou recuperando rápido da cirurgia, estou muito bem também. Eu falei, ué, primeiro vamos agradecer a Deus, né? Quantas pessoas têm parto complicado, criança nasce, nasce com deficiência, com, né? Você, primeiro, tem que agradecer muito a Deus, seu bebê está bem. Ela era um tanto avantajada, assim, né, assim, e, 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 e né, excesso de fofura, aleluia, e, e eu falei, o seu parto foi, foi bom, agora eu falei para ela, mas não foi errado você querer um parto normal, não, eu falei para ela, eu sabia, né, eu sabia que a Bíblia promete, você sabia que a Bíblia promete, viu solteiro, Se você for solteiro, você pode ter um casamento feliz feliz, mas feliz mesmo casar com a pessoa certa, a Bíblia promete que no seu casamento seu cônjuge não vai te trair a Bíblia promete de, de ter filhos, quando você quiser ter, né, nada de esterilidade e que o parto vai ser normal a Bíblia promete isso vai ter um parto bom tem promessa, tem mais do que 8 mil promessas sobre todas as áreas na vida então, eu já sabia das promessas. E eu falei para ela, eu falei a primeira pergunta que eu sempre faço, quando eu vou analisar por que, que a fé não funcionou, ou na minha oração, ou na oração de alguém, porque quantas vezes a minha fé não funcionou, e eu tive que, em vez de culpar a Deus, eu tive que eu mesmo me analisar e analisar por que, que a fé não funcionou. Eu não vou culpar a Deus. Entendeu? Então, eu falei para ela, fiz a primeira pergunta que eu sempre faço quando estou analisando a situação. Eu falei, sim, Quais foram as passagens da Bíblia Sagrada que a irmã baseou para fazer essa oração com fé? Ela falou, ah, tem que ter isso. Aí eu já sabia. Por que, que a fé daquela mulher não funcionou? Porque era uma fé mental. Era uma fé natural. Não era uma fé sobrenatural. Não era uma fé realmente bíblica. Porque quando é uma fé sobrenatural, ela tem base na palavra sempre se ela não tiver base na palavra, não é uma fé sobrenatural, é uma fé natural, uma fé mental, então, eu expliquei para ela isso e aí ela com começou a ficha cair, graças a Deus, graças a Deus, eu tive uma experiência muito interessante, é, eu lembro, ainda eu era pastor já, mas eu era solteiro, eu estava morando com meus pais, né, e... Naquela época, isso faz, faz mais do que 20 anos atrás, eu sofria com muita dor de ouvido, infecção de ouvido. Eu tomei muito antibiótico para infecção de ouvido. Sofria constantemente... Eu fui fazendo lista de versículos sobre cura e fui tomando posse, tomando posse. Agora já fazem mais do que 20 anos que nunca mais tive problema no ouvido, graças a Deus. Ando curado mesmo 100% naquela área, graças a Deus. Nunca mais tomei remédio, nada disso, mais do que 20 anos. Mas naquela época eu fui dormir, né, ainda estava aplicando fé, ainda estava aprendendo a aplicar fé contra esse negócio. Né? E eu lembro que eu fui dormir normal, tava bem da vida, fui dormir. Tchum. Durante a noite, lá para as três e meia da manhã, eu acordei com uma dor excruciante Foi a dor que me acordou, a dor de ouvido. Ai, ai, eu queria. Hoje eu chamo minha esposa, né? amor, amor. Aí minha esposa me mima, faz tudo para mim, cuida de mim. Meu Deus, é muito bom ser casado, viu solteiros? <risos> aleluia uma esposa assim, então, glória a Deus, mas, naquela época, quem, eu não era casado, eu chamava minha mãe, só que agora, eu já era pastor, minha mãe já tinha uma certa idade, e era três e meia da manhã, então, eu pensei, não, eu não vou acordar minha mãe, Coitada da minha mãe, aí eu pensei, não, mas ela ia querer que eu acordaria, ela não ia querer eu sofrendo, eu, vou... <risos> eu vou, acor... vou acordar minha mãe sim. Falei, não, não vou acordar minha mãe. Porque ela já tem uma certa idade. Imagina acordar. Tre... E aí o outro lado de mim falava, acorda sua mãe. Ela que mais vai querer cuidar de você. Acorda, que ela vai achar algum remédio. Você vai poder voltar a dormir. Como que você vai fazer com essa dor excruciante? Eu falei, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Que eu prego sobre fé, eu vou colocar esse negócio em prática. Vou colocar em prática. Eu, eu lembro que até pensei assim: se não funcionar, eu chamo ela. Aí eu lembro que eu estava com tanta dor, né? Saí do quarto, fui lá na sala, não liguei nenhuma luz, porque tinha luz dos postes lá fora, brilhando, e, e dava para ver mais ou menos dentro da sala. Eu sentei numa poltrona, não dava para ler, mas eu já sabia os versículos de cor, eu já vinha fazendo tarefa de casa, viu? eu já tinha estudado a palavra sobre cura e eu sabia e ainda sei muitos textos, mas muitos mesmo sobre cura de qual? Pela graça de Deus, porque eu estudei muito antes de eu ser pastor eu já estava estudando isso porque eu queria saber, se a... eu sabia que o segredo da fé sobrenatural é a palavra então eu lembro que eu sentei naquele, naquele, naquela poltrona e eu fui meditando a Bíblia fala, não cesse de falar desse livro da lei Antes, medita nele de dia e de noite. Meditar é ruminar, é absorver. No hebraico é falar baixinho. Eu fui falando baixinho lá na sala. Salmo 103, versículos 1 a 3. bendiga me alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. bendiga me alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem sara todas as suas enfermidades, assim como ele quer perdoar todo mundo de todos os seus pecados, ele quer curar todo mundo de todas as suas enfermidades, porque o mesmo Jesus que levou seus pecados na cruz, ele também levou todas as suas enfermidades na cruz, isso é uma realidade, e eu meditando nisso, eu fui falando, então eu estou curado, eu recebo minha cura, porque ele prometeu que ele já, ele, ele que cura. Perdoa todas as minhas iniquidades. Ele que sara toda minha... Eu só fui meditando e falando isso baixinho. Enquanto eu fui falando, irmão, me pegou de surpresa. Eu não esperava ouvir algo fisicamente. Eu não esperava. Mas eu ouvi fisicamente. Não foi espiritualmente, não. Foi fisicamente. Eu ouvi aqui, nesse ouvido, ouvido que estava com dor. Eu ouvi assim, um, um som fazer assim. E a dor diminuiu uns 15%. E eu, uau! Aí eu peguei outro texto, Isaías 53, 4 e 5. Ele mesmo tomou sobre si todas as minhas doenças, minhas dores, minhas enfermidades. Pelas chagas dele eu fui curado. Eu fui meditando, saboreando, declarando, baixinho. De repente eu vi de novo. E diminuiu mais 15%. Aí eu peguei outro texto. E outro texto. É Mateus 8,17. 1 Pedro 2,24. Tiago 5,16, Êxodo 15,26, eu fui pegando os textos, Terceira João, versículo 2, fui pegando os textos, e cada vez eu via, de novo, eu ficava meditando, eu até pensava, eu acho que não vai acontecer de novo, mas eu vou meditar, só meditava, falava baixinho, de repente, acontecia de novo, Tum, e diminuía de novo, e foi acontecendo até zerar, zerou, não teve dor mais nenhuma, <risos> Minha mãe dormiu bem aquela noite. <risos> e sabe o que aconteceu? Quando a dor zerou, não tinha mais dor, eu falei, ah, estou bem. Glória a Deus, vou voltar a dormir. Me deu sono. Voltei a dormir, acordei curado da silva, sem nenhum problema, sem nada. A fé sobrenatural funciona, mas ela sempre tem que ter base na palavra. Terceiro segredo, libere a fé com a sua boca. Tudo na vida cristã... que você recebe... é pela fé sobrenatural. E a fé sobrenatural sempre funciona... crendo no coração e falando com a boca. A palavra de Deus diz assim... olha o que a palavra de Deus diz... porém que se diz... a palavra está perto de ti, na tua boca... e no teu coração. Isso é em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Todo milagre que você recebe de Deus... Todo milagre é pela fé sobrenatural. E a fé sempre funciona crendo no coração a palavra e declarando com a boca. Sempre assim. Agora, escuta bem o que eu vou dizer. Qual é o maior milagre de todos? É a salvação. Também é com a boca. A cura é com a boca. Batismo com o Espírito Santo é com a boca. Vitória para passar nas provas da escola é com a, é com a boca. Amizades. Amizades vícios para vencer, é tudo com a boca, no coração e com a boca. Veja bem, olha só, Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Olha esse texto fantástico da Bíblia, ele fala o seguinte, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração, olha, boca e coração... Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração você crê para tomar posse da justiça de Deus. E com a boca você confessa para tomar posse da salvação de Deus. Uau! Uau, que coisa forte. Olhe nosso texto mais uma vez, Marcos 11, 23. Porque em verdade lhes digo que se alguém, o quê? Disser, diga disser disser a este monte levante-se e joga-se no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que? O que diz. E no grego, gente, está escrito assim: crê que se fará o que diz, assim ele terá o que diz. Ele repete o que diz. Eu acho que os tradutores falaram assim. É uma redundância desnecessária. Eles não As traduções literais têm. Eles colocam as traduções mais modernas, que eles chamam de equivalência dinâmica, eles não colocam, falam, não, no português fica uma redundância, no grego dá certo, mas no português não dá certo. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, foi uma redundância proposital que Deus colocou isso, porque Deus estava querendo enfatizar a importância de dizer, por isso que aqui ele está falando, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim ele terá o que diz, é assim que está no grego, assim ele terá o que diz, ele fica enfatizando propositalmente para a ficha cair, você tem que achar os versículos na Bíblia, ter fé no coração e fica falando esses versículos, fica declarando, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus criou a terra, a Bíblia fala que o mundo era sem forma e vazia, e em cima daquela, daquela, daquele caos, no hebraico, é um retrato de caos. E Deus declara, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, hoje firmamento, aí plantas e animais. E do caos, Deus criou ordem e, e beleza. Com a sua boca, cheia de fé. Você sabia que a palavra de Deus na sua boca... Tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele tem Porque ainda é a palavra de Deus e quando você pega a palavra e crê no coração e libera com a sua boca você muda o caos que está na sua casa na sua família, você muda o caos que está nos seus estudos viu estudante, você muda o caos que está na sua situação, nas suas amizades você muda o caos dos vícios dos hábitos maus, você muda o caos da sua vida e você coloca ordem, estabelece milagre o um sobrenatural, aleluia amém, se você crer nisso dê para Jesus uma forte salva de palmas Eu amo esse versículo. Nenhum mal te sucederá. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia. Tem até taxista que anda com um carro com a Bíblia aberta para o Salmo né? 91. Nenhum mal te sucederá. Eu amo isso. Antes de eu mudar para Fortaleza, foi lá que eu conheci o Marcelo, meu grande amigo. É, antes de mudar para Fortaleza, me falaram, é muito assalto, é muito perigoso. Realmente, teve uma época que Fortaleza era o número um em assaltos, em violência, em homicídio, eu, antes de mudar para lá, eu falei, mas tem uma coisa, eu nunca serei assaltado lá, nunca vou sofrer assalto, nem acidente, nem nada. Mas pastor, por quê? Porque você é orgulhoso? Você acha que você é o tal? Não. Eu sou cristão, igual você, é porque eu creio na palavra, eu creio na promessa. Isso aqui não está só para encher, pra ocupar espaço na Bíblia, isso é uma promessa. Mas qualquer promessa tem que ser apropriada pela fé. Olha a promessa, nenhum mal lhe sucederá. E eu declaro sobre a sua vida, você pode tomar posse disso. Nenhum acidente, nenhum assalto, nenhum mal vai te suceder. E praga, nem doença, nem virose, nenhuma chegará perto da sua casa em nome de Jesus que promessa fenomenal, agora essa promessa, olha o versículo que vem bem antes, isso aqui é Salmo 91,10, né? agora eu olho o versículo 9, você disse com a sua boca, o Senhor é o meu refúgio, ao dizer isso, ao declarar isso, você fez do Altíssimo a sua morada, por causa disso, então nenhum mal te sucederá, não é forte isso? Uau! Então vamos dizer em voz alta, todo mundo junto, diga assim, eu digo com a minha boca baseado na palavra cheia de fé sobrenatural o Senhor é o meu refúgio eu faço do Altíssimo a minha morada nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará perto da minha casa amém, amém, amém dê para Jesus uma forte salva de palmas eu quero encerrar com uma pequena história que realmente aconteceu comigo eu, era, eu tinha terminado meu segundo ano na faculdade teológica e eu, eu vim de férias para o Brasil e meu pai, eu estava com 19 anos de idade meu pai falou assim Eibe, faça uma, uma campanha de cura numa uma das igrejas lá em Goiânia que ele havia plantado eu falei, tudo bem então preguei sobre cura e depois eu chamei para frente. Todo mundo que quer oração para cura, vem aqui na frente. Aí veio, veio aquele monte de gente lá na frente. E eu estava aqui, ó, porque a, a fila fazia assim, porque a fila era muito comprida, ela fazia assim, então eu passei por meio assim para ir para a ponta da fila e só ao passar, tinha uma mulher jovem, com cabelo comprido assim, que eu só passei atrás dela. Eu não encostei dela. Na realidade, nem encostei no cabelo dela. Mas sabe aqueles cabelos que ficam um pouquinho para fora? Então <risos> Pegou só um pouquinho no meu ombro aqui quando eu estava passando. Ela não sentiu, ela não sabia que eu estava passando atrás e ela não sentiu, porque foi só um pouquinho do cabelo que só encostou aqui. Só que quando encostou, ela fez assim. Ela quase que caiu. Eu pensei, poxa, que poder. <risos> Estou cheio do poder mesmo. Rapaz. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aí, aí eu fui orar pelas pessoas. Impondo as mãos. Receba sua cura. Receba sua cura. Quando eu cheguei nela, falei, receba sua cura. Ela, bum, caiu. E eu, uau. Glória a Deus. Só que o culto terminou. Foi aquela festa. Aí depois o um pastor da igreja, que era discípulo do meu pai, ele chegou para mim e falou... Eibe, não falou pastor porque não era pastor, né? Eu sou um jovem de 19 anos de idade. Ele falou, Eibe, é, aquela mulher, você lembra aquela mulher que caiu quando você pôs a mão nela? Sim. Ele falou, ela é minha cunhada, e ela tem mexido assim com macumba, essas coisas. Talvez tenha alguma coisa lá. Eu falei, ah, eu pensei que era o poder do Espírito Santo que ela tinha caído. <risos> falei, ah tá, tá vamos, vamos conversar, pode conversar com ela, posso, vamos conversar, vamos reunir com ela, tudo bem, todo mundo já tinha saído, ficou, eu e meu pai, o pastor e aquela mulher e eu sentei no primeiro banco da igreja, lá, sentei ao lado dela, ela estava aqui, eu estava aqui e meu pai estava em pé aqui e o pastor aqui, e eu pensei comigo mesmo, qual a melhor maneira de expulsar um demônio? É a pessoa receber Jesus no coração. Porque se Jesus entrar, o demônio vai ter que sair. Né? Jesus não vai compartilhar espaço com o demônio. Então a melhor forma é ela entregar a vida a Jesus. Então eu perguntei para ela. Primeiro eu preguei para ela, expliquei o plano da salvação. Senhora, quer entregar a vida a Jesus? Ela falou, eu quero. Eu falei, maravilha. Então repita essa oração. Todos nós quatro fechamos nossos olhos e ela foi repetindo a oração. E ela repetiu... Toda oração que a gente faz para alguém converter. Só que eu sabia desse segredo. Olha só, volta para Marcos 11, 23, por favor. Olha, se você disser e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, você tem que falar. Eu lembrei também de Romanos 10, que fala assim, com a confissão a salvação é apropriada. Eu sabia que ela tinha que declarar. Então, no final da oração, eu pensei comigo mesmo. Eu vou ter certeza que Jesus entrou e que o diabo saiu. Quando ela disser essa palavra, eu fui encerrando a oração e falei assim, e agora, Senhor? E ela repetiu, e agora, Senhor? Eu declaro, eu declaro que eu já sou uma nova criatura. E ela falou, que eu já sou o diabo não deixava ela falar, porque ele sabia que na hora que ela declarasse o milagre ia acontecer, Jesus ia entrar, ele ia ter que sair. Então ele não deixou ela falar. Ela falou que eu já... Aí eu abri meus olhos e eu vi que ela estava tentando falar e, não... e o diabo não deixando. E de repente ela parou e o corpo virou igual geleia. Assim, o banco fez assim. Aí os, os olhos dela começaram a fazer assim, mas milhares de, piscando, bis, bis, né, por, por segundo, assim, eu sabia que era o capiroto, né, então, eu coloquei minha mão na cabeça dela e falei assim, vai saindo dela agora em nome de Jesus. Aí, meu pai e o pastor, que ainda estava lá com os olhos fechados, abriram os olhos e viram que ela estava endemoniada. Aí, aí eles também falaram: Sai em nome de Jesus. Então eram os três. Eram os três lá: Sai em nome de Jesus. Meu pai: Sai em nome de Jesus. O pastor: Sai em nome de Jesus. E o demônio que estava dentro dela começou a agitar o corpo dela. E ela sentada aqui, mas ela começou a ficar em pé. Meu pai era bem alto, ainda é alto, está lá no céu. Mas é bem... E ela começou, o demônio, através dela, começou a puxar gravato, meu pai, enforcar meu pai. Ah, eu acho que atacou meu pai porque ele era o mais santo dos três. Ah! E eu sai em nome de Jesus, e meu pai, sai em nome de Jesus, e o pastor, sai em nome de Jesus, aí foi afastando, foi brigando contra meu pai, foi afastando assim, e a nós três atrás, sai, 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 e, e aquilo continuou por alguns minutos, quando eu parei, eu pensei, e os dois lá, meu pai e o pastor ainda, sai, sai, brigando lá com o demônio, e eu... E eu pensei, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, não é assim na Bíblia? Na Bíblia Jesus só falava, sai, o demônio saia. Está errado isso, tá? Ficar lutando com o demônio, horas e horas, isso está errado, tem alguma coisa errada, eu pensei, o que está que errado? Lembrei, segredo da fé, você tem que falar e não duvidar no coração, e crer que já aconteceu, mas para não duvidar no coração tem que ter base na palavra. Tem que ter base na palavra. Qual base na palavra? Mostra aí. Marcos 16, 17. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome e falam o quê? Sim. Irmãos, naquela época eu não era casada com brasileira. Nunca eu estudei em escola brasileira. Então, meu português não era tão bom. Eu, meu inglês, claro, desde bebê. Eu falava inglês. Eu estava pregando em português. Mas na hora da emoção... Só veio o inglês. E eu gritei para o demônio inglês. Agora, de alguma forma ele entendeu. Não sei, se teve um anjo traduzindo, era um demônio poliglota, não sei. Mas eu gritei em inglês, de longe, os dois brigando lá, sai, sai, demônio, ah, né? e tal, e eu gritei de longe, eu falei em inglês, eu falei assim, a palavra de Deus diz, em Marcos 16, 17 em meu, olha a fé baseada na palavra, está vendo? em meu nome, expelirão demônios, e eu já te expulsei, então você já saiu e pronto falei em inglês, mas quando eu falei isso você já saiu e pronto isso com certeza era uma fé viva que liberou o poder de Deus porque eu, eu falei, não você vai sair, você já saiu você já saiu e pronto, quando eu disse isso, a endemoniada ah! que Quando eu falei, você já saiu pronto, eu fiz assim: pum! Ah, onde eu estou? O que aconteceu? Na hora, 100% liberta, e aí ela pôde entregar a vida para Jesus, amém? A fé viva, a fé sobrenatural, sempre vai funcionar, amém?